0: Og rigtig hjerteligt velkommen, lytter til denne her podcast, der hedder Verdensstart. Vi sidder rundt om vores bord i stuen hjemme i vores lejlighed, og det her, det er altså den sidste episode, i hvert fald i den her omgang af programmet Verdensstart, hvor vi rejser ud i verden med vores mikrofoner og øh, lærer en masse nyt om alle de lande, vi aldrig har været i før. De fleste af dem i hvert fald. Jonathan, morgen til dig. Godmorgen. Og god morgen til dig, Christopher. Godmorgen, Nils. Og godmorgen til dig, Filip. God Philip. Godmorgen, Nils. Vi sidder som sagt rundt om vores bord her i stuen, og vi er lige vågnet og sidder og drikker en kop kaffe. Og så har vi altså det her verdenskort bag bordet, øhm, hvor vi de sidste fem uger har kastet en dartpil op på et meget, meget tilfældigt land på verdenskortet. Og altså rejst til og ligesom brugt hele dagen på at researche og finde ud øh, om alt vi overhovedet kan om landet. Og så øh, snakkes vi ved igen om aftenen. Og det er det samme, vi skal i dag. Vi skal også spise noget lækkert mad for landet, og vi skal høre en masse musik fra landet. Og, Philip, vil du ikke bare kaste
1: pilen op? Jo, det kan du tro. Jeg sidder her med pilen i hånden, og jeg tænker
0: at lukke øjnene, så, så det bliver så tilfældigt som muligt. Det synes jeg er rigtig godt. Mm. Super. Det gør jeg nu.
2: Er der noget, nogen af jer håber på?
0: Så jeg har jo lidt sådan en drøm om, at vi faktisk slutter af lidt tæt på hjem. Så jeg vil gerne til Europa et eller andet sted, okay. og ja. måske et europæisk land, som man ikke kender så godt. Jeg tror jeg gerne, jeg vil tilslutte mig som land. Ja, men jeg, jeg skal... Det er tilfældigheden, der råder. Ja, det er det. Jeg skal kan prøve sige? at opfylde jeres ønske. Man ønsker. kan jo prøve at ramle
2: lidt. Jeg har prøvet at ramme Afrika, og jeg har ramt Brasilien. Man kan godt forsøge. Ja. Det virker, at man, man kan forsøge at fejle. Mm. Nå.
1: Der kommer et forsøg her. Yes.
2: Der
3: og ja, der jeg. er den altså. Så
1: altså jeg tror at simpelthen, at vi har rammer en ø. Gør vi ikke? rammer vi ikke den? Nej.
3: Nej, Nej det var jeg. ikke. Lige i Algeriet.
0: Vi er i Algeriet med i Algeriet her. Sådan. Dejligt. Aha. Ja. Lige i Atlasbjergene. Lige Atlasbjergene. Spændende. Meget spændende. Dreng, hvad ved I om Algeriet her på forhånd? Det er et meget stort land. Ikke? Det er nemlig ja. et kæmpe stort land. Stort land, hvis jeg ikke tager fejl. Ja, tidligere fransk koloni, nu hvor jeg er Sidst vi havde Etiopien, der troede vi jo også, det var en koloni, og det var det så slet ikke. Men jeg ja. tror altså, at Algeriet er ret sikker på ja. en tidligere fransk koloni. Der var kun to, der ikke havde været. Ja,
2: det er Ja. ja. Det var Liberia og Etiopien. Sådan.
1: Ja, du skal ikke kigge på mig, fordi uh, jeg, gør ved, jeg. jeg ved simpelthen ikke noget som helst. Du ved intet om Algeriet. Men jeg glæder mig til at blive klog og til at spise algerisk mad og ja. høre algerisk
0: musik. Det bliver virkelig, virkelig spændende. Mm. Drengen, mm. skal vi ikke bare komme i gang med at finde ud af alt, vi overhovedet kan om Algeriet? Jo. Det er så langt vi ved i aften. Ja. Øh, Jonathan, du sidder her på Stilke, fordi du har allerede nu fundet et lille nummer yes. for Algeriet, som vi kan starte med at høre. Det har jeg. Og det kommer her. Det kommer her.
4: You know what it is when you hear that. I've been.
0: Og så er vi altså kommet til Algeriet her i Verdens Start på Radio Loud. Vi sidder her rundt om vores borddrenge, og vi har hele dagen undersøgt alt, hvad vi overhovedet kunne om Algeriet. Og hør, der hørte vi altså noget musik fra landet. Jonathan, hvad var det, vi hørte? Mm. Det var altså rapnummeret
3: Magreb Gang med Karlet, en meget berømt algerisk musiker, okay. som jeg vender tilbage til i slutningen af programmet. Magreb betyder egentlig solnedgang på arabisk, men kan også oversættes til ordet vest. Da solen går ned i vest, og de her nordafrikanske lande omkring Algeriet er det ligesom det vestligste, man kan komme i den arabiske verden, er Maghreb også en gammel arabisk betegnelse for området omkring landene Marokko og Algeriet og Tunesien. Med mm -hmm. på nummeret var også Farid Bang, en tysk rapper, som oprindeligt er fra Melia. En lille spansk by i Nordafrika, og French Montana, en marokkansk-amerikansk rapper. Okay. Gennem nummer bliver der både rappet på arabisk, tysk og engelsk. Og det er jo lidt underligt, når vi i morges nærmest blev enige om, at de altså taler fransk og arabisk. Men det er fordi, at alle tre kommer fra og synger om Maghreb, selvom de bor i forskellige steder i verden. Så Maghreb er altså en del af titlen på nummeret, men også et symbol på, hvordan rapperne Farid og French Montana med stor sandsynlighed er vokset op til rytmerne fra den tredje, Karls ældre musik, som vi skal høre senere. Det var et lidt nyere nummer, udgivet i 2019, og et eksempel på, hvordan rapper fra Vesten også i stor høj grad er begyndt at arbejde sammen med nogle af de her superstjerner fra den arabiske musiksing. Hvad synes jeg om det?
0: Spændende, Jonathan. Øhm, det er ikke lige mig, det nummer her, hvor jeg ærlig indrømme. <laughs> men, øh, men jeg kunne godt lide sådan det, der, øh, det arabiske islet, og det der sådan meget dansable i det. Det, kan jeg mm. meget, det synes jeg var meget fedt. Men det bliver lidt for meget autotune-rabble til min mm. smag, tror jeg. Men meget spændende mm. historie.
1: Meget, meget hårdt. Altså ja, meget er tørt, hårdt. Jeg men, øh, men ja. Jeg er lidt enig med Niels, men jeg synes også, det er lidt spændende, når det er så fremmed sprog. Og sådan. Ja, det.
2: det er det. Ja. Jeg kendte det egentlig godt i forvejen, og jeg synes, det er mm. sådan okay hype-nummer, vil jeg sige. Mm. <laughs> men uh, men det kan også, jeg er også lidt enig med Niels, det er lidt for hæftigt til mm. et standard eftermiddag. Vi sidder, eftermiddag, altså, vi sidder <laughs> også aften.
0: Og, og hygger os med en, øh, en kop. Grøn urtetæg med <laughs> mønte og citronen og sidder i, og, ja, og bare hygger os her i vores stue, så måske ja. er stemningen bare ikke helt til det lige nu, men, men fedt Ej. og nice med den her sammenblanding af, af forskellige kulturer. Mm. Det er men jeg var meget
2: overrasket over, at, at du havde valgt sådan et nummer, vil jeg sige, Jonathan.
0: Ja, nu skal du gå lidt stærkt. Så var det et nyt nummer, ja. vi startede med. Sådan skal det være.
3: lidt ældre, de næste numre, vi kommer igennem.
0: Spændende. Philip, det går også stærkt fra dig her, fordi du har nogle... Kold hårde facts til os mm. om landet Algeriet, som du lige kan lide af her i, til en start.
1: Det har jeg. Det går lynende hurtigt, og jeg tænker at give en lille intro, så man, så man ved, hvor vi er. Fordi vi er jo, som, som vi alle sammen ved, i Algeriet, og det er et nordafrikansk land, og faktisk så, og det andet jeg ikke, så er det det allerstørste afrikanske land, og helt generelt i verden, så er det 10, så er det tiende største land. Sådan. Befolkningen den er arabisk, og der er hele 41 millioner, og Hele 99 procent af denne her befolkning er sunni-muslimer, så det er altså et øh, muslimsk samfund. Øh, der snakkes primært arabisk og fransk på grund af denne her øh, kolonialisering, som, øh, som vi kommer senere, som vi kommer ind på senere. Øh, og den folkerigste del af landet det ligger mod nord, og her er blandt andet hovedstaden Al-Shir, mm. eller hvordan man udtaler det. Det håber vi. Øhm, og det er der en god grund til, fordi den sydlige del af landet, øh, det er sand, fordi det er Sahara. Hovedstaden øh, Alger, den er et oplagt turistmål. Øhm, der er mange virkelig smukke parker, der er flotte historiske gamle bygninger, og der er en hel masse smukke moskéer. Derudover så er det en meget velfungerende by med en med blandt andet en ny metro, som åbnede i 2011, og generelt god infrastruktur. Man kan flyve til byen, og man kan køre osv. Øh, I byen, der hører man den her klassiske muslimske øh, kald til bøn fem gange om dagen, som vi alle sammen kender det. Øh, det var kort om, øh, om hovedstaden, Alger og så var det kort om, øh, om landet, Algeriet. Christoffer, øh, vil du ikke tage os med ud på en, øh, en lille historisk rejse? En lille historisk rejse? Mm.
2: Øh Ja, algeriet har jo en ret lang historie, og har været præget af sådan flere forskellige folkeslag og kongeriger, og derfor har jeg jo selvfølgelig også været nødt til at tage nogle nedslagspunkter, som sædvanligt. Mm. Men øh, ja, det har også blandt andet været under nogle forskellige kalifater, og det har været under romeriet i en periode, hvor romerne vist nok havde lidt svært dernede. Men i hvert fald så har jeg valgt at slå ned på øh, den tid, hvor landet var under det osmaniske rige, mm. og det var det omkring 1500-tallet til omkring 1800-tallet. Og i den periode, der var det en del af det, der hedder, eller det, der blev kaldt dengang, Barbarisk-staterne. Øh, ja, det kommer både lidt af, på grund af det her folkeslag i Nordafrika, som hød Berber, som havde stor indflydelse i det her område. Øh, ja, og det bestod af landene Algeriet, Tunisien, Marokko og Libyen. Mm. Og øh, de her lande, de var altså kendt for, at det er jo så hele den, den, nordafrikanske, ja, hele ja. den nordafrikanske kyst, der ligesom var mm. besat der. Ja, det, er da så, at det var en masse kystlande, det var også en stor del af deres identitet, fordi de her lande, det var en stor del af deres økonomi at sejle ud og så lave piratvirksomheder eller sådan en kabre europæiske skibe. Okay. Uh, og de var virkelig altså en torn i året på, på nærmest hele Europa og så ud og erobrede skibe, og så enten så krævede de en løsesum fra landet for at få skibene tilbage med besætning, eller også så tog de bare besætningen som slaver. Okay, okay. Og jeg så et estimat, der har været lidt diskussion om tallene, men jeg så et estimat på, at den, de århundreder, de gjorde det her, der blev omkring 1 million kristne europæere taget som slaver. Af,
1: Hold op, det var et højt øh, antal.
2: Ja, det er ret mange. Det er mig sådan man have hørt om. Og, de her, ja, og den her piratvirksomhed fortsatte så i noget tid, og det, var også, blev os, det blev også europæere, som tog, fra de, eller tog ned til de her lande, som ligesom var, var udstødt, eller, eller allerede lavede ulovlige aktiviteter, som så tog derned og blev en del af de her piratvirksomheder okay. det fungerede lidt sådan, at landene havde lidt... Lidt selvstyret status, så længe de og fik lov at lave det her piratvirksomhed, så længe de ligesom betalte til vores mænd og mm. ja, øh, ja, og det førte jo så til en masse konflikter med Europa, der var blandt andet, hvor de angreb nogle spanske handelsskibe, hvor Spanien og Malta og Portugal sammen gik til angreb i et slag ind i 17, 1784, hvor der blev affyret over 20.000 kanonkugler mod Alger. Men det var så ikke nok til at stoppe det, og de fortsatte den her piratvirksomhed, og de var blandt andet også oppe at angribe Island og færøerne på et tidspunkt, altså det var så langt op, vi snakker om, og tog slaver fra Island og sådan noget.
1: Det er jo simpelthen mange tusind kilometer,
2: man er sejlet over. Det, det var virkelig, altså. Det var lidt
0: en ø, omvendte kolonialisering, kan man sige. Jamen det er nærmest det er på en man, en det, man ø, måske forventer. Ja,
2: det, ja det, det kan man sige. Og det endte faktisk også med, at, ø, at de simpelthen ø, kom i krig med USA, da USA var et relativt nyt land i starten af 1800-tallet hvor de også havde cabret nogle amerikanske skibe og ville have løsesum. Øh, men det ville den amerikanske præsident dengang, Thomas Jefferson, han sagde så nej til det. Og det er så til sidst med, at de simpelthen gik i krig i nogle år. Ja, det var en krig, der egentlig også endte med at få rimelig stor indflydelse på USA som, øh, som udenrigspolitisk magt, eller skal man sige, fordi det var her, de begyndte ligesom at bygge en ordentlig stor flåde øh, som første gang. Og det var også her, de ligesom havde første interaktion med, med mellemøstlige og nordafrikanske lande, så vi da kunne læse mig ligesom frem til. Øh, Ja, og øh, ja, det endte med, at der blev simpelthen indgået nogle forlig i den her krig, og er stoppede med at angribe de her øh, amerikanske skibe, i hvert fald i en periode. Men øh, det her var i hvert fald det første lille uddrag af historien.
0: Vildt. Ja. Øhm, Jonathan, inden vi går videre og skal høre en helt masse andet spændende om øh, hverdagen i Algeriet, og om den mad, vi har spist osv., og, så, videre og så, videre, så har du noget mere musik til os. Det har jeg. For nu
3: skal vi faktisk tilbage til en af de to traditionelle algeriske musikgenre som vi kommer til at høre i dag, nemlig Chabi. Det er en genre, der er inspireret af muslimske musiktraditioner fra Andalusian, som i næsten 800 år var muslimsk, altså den sydlige del af den iberiske halø i dag, Spanien. Det er meget med mandoliner og violiner og percussion og et stort orkester. Så her kommer altså nummeret Rahi Hargat Kedbarti.
5: فرقت الضار خليت Kifash n'bidde l'kosie, rani ma' såbte kelem Nyn jaminade l'brye, daim fitte khamam Kifash n'bidde l'kosie, rani ma' såbte kelem Nyn jaminade l'brye, daim fitte hver stig læser jeg, som har hver sien søn, frak baby veldia. Vi har kali eller og i Tilkisrahe, tu es tu mima Narak tulé, <and> kalbi <sing> wapalit قلبي واقلي ترمة يقوى سعد وفرحه كن قرب الحومة اسمع الحنين السياحي افتح لي باب الخيمة رين حربك ملي فرقة الضار يخلي تهلي وبلادك وعلش هذا الشي صار det Ja, her fik vi alle altså nummeret
3: Rahi. Haqqat Mkhbadi. Mm. Ja, Den så også
4: vi
0: af. Flot, flot, flot,
3: Med el-hajj Mohamed el-Ankar, som simpelthen anses for at være genren Chabis fader i okay. Algeriet. Okay. Al han blev allerede som 13-årig taget ind af et orkester. Der var vi tilbage i 20'erne. 1920, tror jeg, mener jeg. Øhm, han døde i 78, men har altså udgivet næsten 360 numre siden. En meget produktiv her, må man sige. En form for afgørende tidspunkt i hans karriere var i 30'erne, hvor han videreudviklede mandolinen, som han ikke mente kunne spille højt nok i hans orkester. På det tidspunkt havde han ligesom overtaget orkestret og havde det selv. På den måde var han med til at skabe den algeriske mandolin, som blev som hovedinstrumentet i orkestret. Og Chabi anses i dag som populærmusik. Men i 30'erne, hvor det kom frem, var det bestemt ikke sådan. I de første mange år, der var det noget, der blev spillet bag lukket døre og sådan lidt i skjul. Blandt andet spillet på steder kaldet Machachats. Som kan oversættes til steder, hvor man ryger cannabis lidt i smug. Okay. Men øh, i 40'erne, der formede El Hajj Mahmet El Anka med sin forholdsvis nye algeriske mandolin genre som den er i dag. Og derefter er den i høj grad blevet som ligesom folkets musik i Algeriet og er en af de to store traditionelle musikgenrer. Spændende.
0: Mm. jeg synes også altså jeg får sådan en meget traditionel fornemmelse når jeg hører det vi sad lige snakket om mens det musikken spillede. Kristoffer, du synes, det lød som i Assassin's Creed, når man render rundt og spiller altså Playstation-spillet. Ja. Øhm, og jeg, får sådan, jeg tænker meget, at også nogle, øh, sådan nogle små, smalle gyder rundt i sådan en arabisk by med madboder, og mm. folk, der står og banker tæpper, og der bliver solgt øh, lækre krydderier på gaden, og man renner rundt i de gyder der. Det er sådan lidt den, øh, den fornemmelse, jeg får, at det var super dejligt, synes jeg.
3: Mm. Ja, det er svært at tænke, at det sådan har været kontroversielt musik, ja, men nu er det også, fordi vi ikke forstår øh, lyrikken. Ja. Det teksterne, og det er jo noget, der, der er meget sådan moralsk øh, i tema i, øh, i Chabi. Okay, helt klart. Mm.
0: Spændende. Øhm, vi har jo siddet og drukket noget te nu her, mm. og på bordet, der har vi også nogle øh, dadler foran os. Og øh, det er jo kun noget, en lille del af det måltid, vi har fået. Fordi tidligere, der spiste vi øh, noget lækker algerisk mad. Vi fik jo den her kuskus-salat, vil man nok kalde det øh, i Danmark, men egentlig er kuskus også bare sådan en bred betegnelse for, øh, ja, for retter, med, hvor kuskus øh, ligesom er hovedingrediensen. Og kuskus er jo de her små kerner, øh, som egentlig er, minder mest om pasta, fordi at det jo ikke er sin egen kornsort, men er øh, det inderste og hårdeste del af hvedekernen, så vidt jeg forstår. Okay. Der ligesom bliver øh, blandet sammen med vand, og lidt mel også, og så ligesom bliver siget ud i de her små korn, så det ligner små korn igen. Men det er altså ikke sin egen korn, kornsort, som man plukker, ligesom man gør med ris. Det, det anede jeg ikke, altså, man laver,
3: selvom man har fået det 100 gange. Ja, det er ret sjovt, og det ja.
0: samme med bulgur også, fordi man tror ja. nemlig, at det er sin, ja, sin egen kornsort, ja. men det er egentlig forarbejdet, ligesom øh, ligesom pasta er det. Det er jo sjovt. Mm -hmm. øhm, og ja, det er altså ligesom en, en helt central hovedingrediens i rigtig mange algeriske og, øh, og i i det hele taget nordafrikanske måltider. Øhm, igen det her med Maghreb, som du nævnte tidligere, Jonathan, den vestlige del, eller den mest vestlige liggende del af den arabiske verden. Øhm, der er det ligesom kuskus øhm, og brød, som er hovedkulhydrat, øhm, eller hovednæringsgrundlaget, øh, øh, kan man sige, hvor det traditionelt set i den østlige del har været ris og brød i stedet for. Så det, der er ligesom sådan en, en opdeling der også. Mm. Øhm, Ja, og der, i den der kuskus-salat, som vi fik, der var der nogle dadler, og nogle mandler, og mynte, og så lidt olie og citron i. Og, også, øhm, og så også den her krøderiblanding, som er meget populær også i Nordafrika, og også i Marokko for eksempel, der hedder Ras el Hanout, som er sådan en, ja, en, en meget varm krøderiblanding med over 20 forskellige krøderier i spidskommen, og kanel, og den slags, som man også kender fra, fra den mellemøstlige verden, og det mellemøstlige køkken. Derudover så fik vi sådan en gryderet, som øh, er en variation over tagine, som er den her lerovn, man måske kender, øh, også i Nordafrika og også i dele af Mellemøsten, som har sådan en kejleform, som altså er øh, ja, sådan en, en lille lerovn, hvor man samler en masse ingredienser, og så bare smider den i en meget, meget varm ovn, og så står det ligesom og koger sammen der i lang tid helst. Mm -hmm. Og så fungerer den ligesom øh, via sin, den der høje form. Og fordi der er sådan en lille hul, tror jeg, hvor der kommer luft op øh, for enden, så for, øh, fungerer det ligesom sådan som en trykkoger, sådan så kødet og de ja. andre ingredienser, der ligger ned I bliver rigtig mørt og lækkert.
1: Det kunne lidt ligne sådan en klassisk lærvase. Ja, præcis.
0: Ja. Jo, det ligner lidt noget, man har, man har måske har drejet i, mm, øh, i håndarbejde, hvis man var rigtig, rigtig god til ja. det. <laughs> håndarbejde, det er det der, man syr, ja, er det ikke? Det er da helt forkert. Keramik. Keramik, ja. lige præcis. Vi lavede det billedkunst. Vi lavede det billedkunst, ja, ja. lige præcis. Ja, der fik vi altså en, og den her gang, der var det med fisk, som vi fik, fordi at, øh, det jo ikke er alle her i huset, der spiser kød. Øh, traditionelt set vil den nok oftest være med lam eller med oksekød, øh, nogle gange mm. også med kylling. Men de spiser faktisk også en del fisk i alzeriet, fordi de jo, som du også nævnte, Kristoffer har en stor kystlinje, og, øh, og ligger altså lige ud til Middelhavet, og altså også tager godt for sig af de goder, der, der er der og jeg synes i det er helt så så synes jeg at, at maden er virkelig sådan et lækkert mix at er nemlig noget man kender fra fra middelhavskøkkenet altså fra Italien og Spanien og Grækenland og så videre. Der var både sardiner og muslinger i den her fisketachin vi fik, øhm, som man jo eller som jeg ofte tænker øh, forbinder med ja med middelhavskøkkenet og så altså øh, de mellemøstlige krydderier og ja, sådan den mellemøstlige varme. Det mm. er virkelig det er et lækkert mix jeg synes jeg om altid, drenge?
3: Det var sindssygt lækkert, synes jeg. Ja. så altså, virkelig overforventning. Ja, jamen, jeg er helt enig.
1: Jeg må indrømme, at jeg havde slet ikke tænkt fisk. Nej, nej. Øh, da, jeg, da jeg hørte, at vi skulle til Algeriet, der tænkte jeg mere sådan nogle tunge, indkogte retter. Og det var ikke rigtigt, det vi fik. Øh, det okay. var de her øh, friske kuskus, øh, og, og så denne her muslinge øh, sardinfong med, med alverdens godt og is. Så jeg synes, det var helt vildt lækkert. Jeg blev lidt taget med storm der.
0: Ja. Dejligt. Øhm, ja, altså, man kan sige, at vi snød jo lidt, fordi vi har ikke sådan en tachin-ovn der. Men den er, så, den er virkelig flot at have sådan en, så jeg overvejer, om det ikke en, vi skal prøve at anskaffe os til køkkenet mm -hmm. der. Vi lavede den jo helt øh, blasfemisk lavede vi det bare i en bok. Ja. så <laughs> Der kunne være plads til det hele. Men det får også lidt en, en anden karakter, når man har det i den der, fordi at, ja, som sagt, det, det er lidt ligesom sådan en trykkover, der ligesom mørner hele retten. Mm. Mm. Øhm, traditionelt set så ville vi jo nok også have siddet ned på gulvet og spist på nogle flotte øh, arabiske tæpper mm. øhm, Og måske havde vi endda siddet til ramadan og spist, hvis okay. det havde været traditionelt Fordi mange af de her madtraditioner og de retter, der er traditionelle i, øh, i Algeriet og i hele Maghreb-regionen øh, Knyder sig også til ramadan og til de ritualer, der ligesom følger med der for eksempel så er der sådan en lammegryderet, som er en meget, meget sød sauce med honning, og med søde frugter og tørrede frugter, og sådan noget sådan en helt vildt sød sauce med lammekød, øhm, som er, så vidt jeg husker, på den sidste dag i ramadan, hvor man spiser den i Algeriet som sådan en, en form for overgangsritual. Så øh, der er mange af de retter, de også spiser til hverdag, der ligesom har en, en religiøs historie ja. i sig selv. Ja, så det er lidt om øh, det algeriske køkken, øh, jeg håber, at jeg skal have meget mere af den slags mad i fremtiden, vil jeg sige. Jonathan, nu skal vi også høre noget mere musik. Det skal vi nemlig.
3: Og jeg lovede jer jo to traditionelle algeriske musikgenrer, og nu er jeg så altså noget til den anden. Spændende. Og det er, jeg tror, det eneste algeriske musik, som jeg tror, jeg har hørt før, måske navnet. Det hedder nemlig Ray, og var tilbage i 80'erne. Var det sådan populært, worldwide og hele verden som en del af sådan verdensmusik okay. Og Jeg ved ikke, om det siger noget. Genren appellerede sådan meget til unge mennesker og var ligesom en del af et opgør med de traditionelle muslimske værdier og regler. Vi skal høre nummeret El Baraka med Sahujana og Chep Hashni. og det var altså El Baraka med algeriske Sahujania og Chip og lige præcis det her nummer er altså en hjørnesten i det her ungdomsoprør med de traditionelle muslimske regler og traditioner i algeriet. man taler lige om en rejg øh, generation. Okay. og Chip Hasney han tog ligesom, forskellige tabuer op som skilsmisse og alkohol. Og sang om det. Og i det nummer, vi lige hørt her, El Baraka, som er fra 1987, synger han om at have sex, mens man er fuld. Okay. Øh, og det er altså helt enormt kontroversielt på det her tidspunkt. Faktisk så kontroversielt, at man mener, at det var årsagen til, at han blev myrdet i 1994. Nej, hvor vildt. Og han var altså ikke den eneste, eller den sidste rejk kunstner, som blev, som blev slået ihjel. Så det er altså ikke helt ufarligt at være øh, progressiv musiker i Algeriet øh, på det her tidspunkt.
0: Det skal jeg lave for. Mm. Ej, hvor det vildt. Ja, øhm, vi stod jo og hørte noget af det her rejmusik også, mens vi stod og lavede mad tidligere faktisk. Mm. Øhm, og der snakkede mig Christoffer om, at det mindede os sådan om uh, Bollywood soundtracks, altså fra indiske film, ja. hvor de har de her uh, dansescener og sådan noget. Og jeg ved ikke, hvad det er. Jeg tror, det er den der sådan, uh, den blanding af ja, noget traditionelt og nogle traditionelle instrumenter og den her folkemusik-vibe, men så også noget sådan meget poppet og meget produceret, og sådan også lidt elektronisk, altså noget elektronisk produktion, der ligger ind over. Ja, det er bare øh, ret sjovt. Ja, det, det bindede mig i hvert fald meget om, om de her Bollywood-sange. Ja. Det var bare en ret sjov kobling, synes jeg. Men øh, Philip, nu skal vi jo helt væk fra øh, det kontroversielle ungdomsoprør i storbyerne, fordi vi skal ud i ørkenen.
1: Det skal vi lige præcis, fordi Algeriet er jo det her kæmpe store land, og en del af landet, det er, som jeg også tidligere nævnte, Sahara. Og øh, derfor skal vi til denne her lille, eller lille, lille ørkenby, som hedder Timimoun. Og øh, jeg spiller noget musik i baggrunden samtidig, fordi jeg synes, det lød helt fortryllende, og jeg så det i en, en øh, algerisk rejsevideo. Simpelthen. Ja, sådan. Øh, denne her... Ørkenby Timimun, den øh, er hovedstaden i provinsen af samme navn, og her bor omkring 33.000 mennesker. Byen den, øh, er som sagt midt i sahara ørkenen og det er faktisk forkert at sige Sahara-ørken, fordi Sahara det betyder ørken på arabisk, så jeg sidder og siger ørken, ørken, så fra nu af så siger jeg bare Sahara. Øh, byen den er også kendt som den røde oase, fordi den er placeret midt i denne her mørke-røde-orange mørke, ørken. Og fordi alle bygningerne er øh, røde, da de er lavet af Sahara-sand, blandet okay. med vand. Så man har altså bygget en hel øh, by af et som er lavet af sand fra ørken og vand. Okay. Øhm, og når vi tænker på sand, så er det jo øh, hvidt eller sådan gult, Men denne her... Type sand Altså fuldstændig rød Altså rød rød, bordeaux rød, mørkerød. Ja, så det, så det er meget meget smukt det, det er noget af det smukkeste sådan byggeri jeg har set Jeg har ikke set det med mine egne øjne Men jeg har set det uh, online <laughs> øhm, Og byen den ligger tæt på Ekvator Og varmen på en sommerdag den er derfor helt Enorm Den kan ramme op imod øh, 50 grader Celsius
3: Pura.
1: Om vinteren der er gennemsnitstemperaturen øh, om dagen på de cirka 20 grader, men om natten, der har man de her helt tørre og kolde netter øhm, Og der kan man altså have brug for en vinterjakke. Omkring byen, der finder man øh, ruiner af beduinboliger. Man finder gamle, sådan ødelagte, havede slotte, og man finder borge. Derudover, så er kamelen meget essentiel i det her øh, landskab. Øhm, man bruger den til at bære ting, man bruger den til at ride på osv. På trods af, at det ligger langt ude i Sahara, så kan man faktisk øh, flyve dertil. Der er en lille lufthavn, og når man flyver dertil, så, øh, så oplever man altså virkelig Sahara, fordi man ser sand så langt øjet, det rækker. Livet i Timi det er på trods af det et, øh, geografiske lokation, så er det faktisk ret moderne. Børnene de går i skole om morgenen Og de voksne de går på arbejde De voksne de er klædt i denne her Traditionelle chelaba Som er denne her øh, hvide Luftige arabiske kjortel Kan I forestille jer den, den der? Mm -hmm, fuldstændig ja. Så øh, mens vi europæere øh, Smider alt tåget Når varmen den, øh, den nærmer sig <laughs> så, så hopper de altså i denne her øh, Kjole genstand Som ligesom gør at, at der er luft igennem på markederne, der køber man dagligvarerne, som for det meste er importeret, da de færreste planter kan gro i området. Der er masser af lækre øh, dadler, for eksempel, øh, som, øh, som vi også har spist i dag. Så er der en masse øh, frugter, som vindruer, meloner osv. Videre, videre Og i hjemmet, som du også sagde, Nils, der foregår det meste på gulvet, fordi man sidder og spiser i øh, den her hugstilling, øh, Måske på øh, smukke algeriske tæpper, som man også kan øh, finde i, øh, i den her by. Øh, madrasserne, de ligger også på gulvet, der ligger man altså også og sover. Øh, så det meste det foregår ligesom øh, ned langs jorden. Og øh, Det var sådan en lille indflyvning i, hvordan, øh, hvordan det også kan være at leve i, øh, i algeriet. Jeg forestiller mig, at der er rigtig stor forskel på at leve i sådan en her ørkenlandsby, og så leve i den kæmpe store, moderne, Øh, hovedstad, som øh, som shir egentlig hvordan, hvordan lyder sådan et, sådan et ørkenliv for jer?
0: Det lyder meget, meget varmt, først <laughs> og fremmest. Øh, nu har jeg en meget, meget lys og sart øh, dansk hud, så jeg tror ikke, jeg vil holde øh, mange timer øh, i dagstimerne i de 50 grader derude i den bange sol, i Sahara i hvert fald. Nej. Men det lyder også meget, meget smukt og øh, romantisk på mange ja. måde.
1: Og det er simpelthen en øh, Google-søgning hver, den her by, fordi den er ufattelig smuk. De her røde facader, de her gamle øh, beduinruiner og hele historien, det ser så oldgammelt ud meget. Det, det er helt fantastisk smukt. Og det fik virkelig meget lyst til at, at rejse afsted og opleve ørkenen, som bare er så mm. enorm og, og spændende.
2: Ja, det lyder også lidt. et... Åh, uh... <coughs> oh, det, det lyder også, men det lyder som et, et lidt... Smukt og meget simpelt liv, ja. og jeg tror også, det, jeg tror, det bliver kun noget som en oplevelse. Jeg, ved ja. ikke, om jeg, jeg vil nok ikke skifte mit liv her i København Nej. ud med det, men altså, jeg ja. tror, det kunne være spændende at opleve i ja. en periode på en måned eller to. Absolut. Ja, jeg
3: blev også helt fanget af den her rejseguide, du havde set, mens, ja. uh, mens du fortalte der godt nok nogle smukke billeder og klip. Mm. Altså, mm. Uh, meget. Flot natur. Ja.
0: Kristoffer, du nævnte også tidligere det der med, med berberfolket øh, som sådan en etnisk gruppe. Øh, og du snakker om at det ligesom var nogen, der havde haft meget indflydelse, men faktisk er det jo stadig en, en stor etnisk gruppe i øh, Algeriet og i, i Nordafrika i det hele taget. Det er jo den her blanding af, ja, af folk fra Mellemøsten og arabiske folkeslag, der har bosat sig, og så altså de her traditionelle øh, nordafrikanske folkeslag, hvor berberne er. Er det største af dem i hvert fald i Algeriet, så vidt jeg kunne læse mig til?
2: Ja, fuldstændig, og det er også omkring, jeg mener, det er 27% procent af befolkningen, der taler sådan en barbarisk ja, som sprog, og det er også, ved, det er også en vedtagelse i deres, ved deres seneste konstitutionsændring, var, at, at bærbarisk også blev sådan en, et officielt sprog okay. i Algeriet, og det er jo også okay. blevet undervist på i diverse skoler og sådan noget, så det er en, stadig en ret stor del af Ja, præcis.
0: Og det er især her i de her landsbyer, forestiller jeg mig, at, at der er en overvægt af, af den sådan traditionelle, eller den, den oprindelige befolkning. Mm -hmm. Ja, det kan godt
2: passe. Så vidt jeg kunne se, så var det sådan også nede omkring det
0: sydlige Algeriet, de startede. Ja, præcis. Super ja. spændende. Christoffer, du har apropos de her folkeslag noget mere at fortælle os om Algeriets historie, hvor vi jo kun lige nåede en lille stykke af vejen sidst.
2: Ja, og
0: nu tager vi så det
2: næste lille stykke af vejen, ja. fordi vi nåede jo til, at den her første krig med USA var slut, og det holdt så i nogle år, altså lige omkring 10 år, og så begyndte der igen at komme nogle konflikter omkring de her handelsruter og problemer med handelsskibe og sådan noget. Så der kom udbrud som simpelthen endnu en krig. Den her gang er der så præsident Madison, der bestemmer i USA. Der opstår så altså endnu en konflikt i 1815, som også slutter ret hurtigt igen med, at der bliver indgået en aftale, som Algeriet er ret utilfreds med, eller i hvert fald den her de, Dey, øh, som en leder af et område under det osmanske righed på det her tidspunkt. Øh, han var meget utilfreds og troede simpelthen at de kristne borgere i Algeriet på livet, og der var ret mange problemer omkring den her angre. Men så efter slutningen af det her, der begyndte de forskellige pirataktiviteter, og de slåede tilbage af europæerne, og blandt andet hollænderne og englænderne, øh, var ret aggressive i den her tilgang. Ja, men det begyndte så at blive slået tilbage i løbet af, af den her tid. Uh, og der begyndte så at være en gradvis nedgang i, af magt i det der område. Og i 1830, så 15 år efter den her amerikanske krig, uh, der invaderer Frankrig så området. Mm. Og ja, det har Frankrig så i en del år. Uh, I 1954, der begynder der at opstå sådan en uafhængighedskrig fra Algerernes side, uh, ledt af en gruppe, der hed National Liberation Front, og den her krig, den kulminerer så ved, at det 1962, der får Algerien så deres frihed. Så efter 132 års kolonialisering, mm. øh, bliver det så frigivet igen.
1: Vildt. Og det er jo lidt sjovt, fordi øh, da, da jeg sad tidligere i dag og, og skulle begynde at undersøge noget Algeriet, så startede det jo med en helt almindelig Google-søgning. Og der poppede det jo simpelthen op med det samme, at tre danske medier netop har skrevet om en... En udtalelse fra Algeriets minister, eller præsident, præsident lige præcis. Chris, kan du forklare om det? Det var noget med en, en undskyldning, der blev bedt om.
2: Ja, han har jo været ude og at sige, at, at han føler, at det var også lidt i, i tidsånden af, at der er begyndt at blive kigget meget nu på de her tidligere kolonialiseringer, mm. og Lovador, der har været mm. her gennem tiden. Og nu har han så også gået offentivt ud og meldt ud, at Præsident Macron skylder givet en undskyldning på Frankrigsvejene over, at de har været kolonialiseret, kolonialiseret så længe. Præcis. Æ, altså ja, det var egentlig det, det, det prihumlende i det, kan man sige. At han, altså der har været tidligere lidt undskyldninger for Frankrig, men han mener så, at det der har været indtil videre, har været meget halvhjertede undskyldninger. Mm, det har så været vægt. Ja, for han ja. vil gerne have sådan en officielt mm. undskyldning, hvor Frankrig beklager den her kolonialisering. Ja.
0: Det må vi jo så se, hvad ender med. Det kan jo blive meget spændende. Mm. Mm. Det er spændende. Jonathan, noget der også er spændende, det er, at vi skal høre aftens aller sidste nummer fra Algeriet. Ja, vi er momenten. jo simpelthen nået til det sidste nummer. Ja. Og vi bliver i rej sjangon mm
3: -hmm. og vi skal nu frem til 1996, hvor vi skal høre et nummer af selveste kongen af rej. Okay. Chip Kalet eller bare Kalet, som jeg nævnte tidligere, og som var med på det første nummer. Ah, ja. Det er på fransk. Øhm, og det er vi næsten også nødt til at have med Et nummer, der er på fransk Og jeg er faktisk fuldstændig sikker på at I kender nummeret det er også, skal høre. Aha. Og jeg tager næsten våge at påstå At jeg er sikker på, at alle lytterne Også kender det Måske en lidt anden version okay. Men, øh, Det glæder jeg, det
1: Noget af en påstand der... Det kommer
3: simpelthen
4: her Ni eksisterer
3: Det var altså, som I nok er klar over nu, nummeret Aisha, ja. men ikke med Atlantisch, som de fleste i hvert fald i Danmark øh, kender den med, men mm. med kallet, øh, som vi jo hørte tidligere i nummeret Magreb Gang. Og det er lidt mærkeligt, for der står intet på, nu har jeg spillet det fra Spotify, der står intet sådan under Atlantischs version om, at de oprindelige komponister var... Ham kallet her, og en Sean jacques Goldman, mm. som har komponeret musikken.
0: Det er ret vildt. Vi sad lige og snakket om det, da kørte, at kørte. Altså, det er jo meget normalt, at man, at man sampler øh, sådan for forskellige numre, eller laver covernumre også. Og det er jo nærmest det, de har gjort med det her. Altså, det er jo fuldstændig samme melodi og samme sang, bare med en engelsk okay. tekst ja, i stedet for. Så det er lidt sjovt, at det, er, at det ikke... Ja, det ikke fremgår på en eller anden måde. Eller det gør det måske på pladen, det ved jeg ikke, hvor, hvor uh, Outlandish version er fra.
3: Nej, det er godt nok. Det fremstår i hvert fald ikke, uh, når man bare ser, ser nummeren. Men uh, nu omtalte jeg ham både Kalet og Chip Kalet, som faktisk var hans oprindelige kunstnernavn, da han begyndte. Og hvis man kan huske det sidste nummer, så var det med Chip Roshni. Så det her mm -hmm. Chip går så altså igen. Og det er fordi, at det er ligesom navnet for rejsangere. Okay. Den anden genre, Chabi-sanger, øhm, den anden store musikgenre her, får tilnavnet Shake, okay? Okay. som kan oversættes til gammel eller ældre. Så det er altså sådan lidt de gamle, gamle og de unge i uh, Rai- og Chabi-genrerne. Mm -hmm. Og Carlet er stadig aktiv i den dag i dag. Og er senest i 2020 er udgivet nummeret Dilali, som også er et øh, meget fedt rap-nummer, som jeg synes, I skal gå ind og høre. Mm -hmm. klar. Ja.
2: Han er lidt hoppet over i sådan den hårde hiphop, eller hvad? Det
3: er han. Han mixer meget med øh, ja, sådan vestlig musik musikgenre øh, og rap.
2: Sådan hmm. den der.
0: Stærk. Det var, man Det var spændende at høre øh, noget om øh, den algeriske musikscene, Jonas. Og øh, især også med et genkendeligt nummer her til sidst. Det er ret sjovt, synes jeg. Øhm, drengen vi er jo ved at nå til vejs ende i mm -hmm. vores rejse rundt i Algeriet. Philip, du snakker om, at du har meget, meget lyst til at rejse dertil. til. Hvad er det, der gør det? Er det kun øh, de smukke Ørkenlandskaber, eller kan du uddybe lidt? Altså,
1: nu har vi jo været i seks lande ja. i, øh, i løbet af de seneste seks uger. Og øh, jeg påstod tidligere i dag, at, øh, at Algeriet var det af de seks lande, som jeg allerhelst ville til. Og mm. det tror jeg, simpelthen man stadigvæk det er. Mm. Øhm, for det første så er det, fordi jeg er meget fascineret af arabisk kultur og af islam, synes jeg er super spændende. For det andet, så, så synes jeg, at det har været noget fed musik, vi har lyttet til. Vi har spist noget virkelig, virkelig lækker mad, som tog mig lidt med storm. Øhm, og, så, og så kiggede jeg på de her ørkenlandskaber, som bare var så vanvittigt fascinerende, og kæmpe store. Øh, man kan slet ikke forstå, hvordan naturen bare kan bare producere det samme, og det samme, og det samme, og det samme i kilometer efter kilometer. Øh, så, så det synes jeg virkelig,
3: virkelig har været dragende.
0: Helt klart. Uh, ja, jeg synes også, især maden, uh, som jeg har dykket lidt ned i i dag, er virkelig lækker, altså. Og, uh, og sådan, ja, det her mix med som vi sagde før, med, med Middelhavskøkkenet og det mellemøstlige, det er jo bare det bedste af to verdener, der mødes. Mm. Så jeg ville sindssygt gerne, til også til Marokko øh, og ja, til Nordafrika det hele taget og bare spise og gå i lækre krydderiboder og øh, få friske dadler fra gaden. <laughs> og der, det, er jo, det er jo simpelthen så rigt, meget kontra Grønland, hvor vi øh, var i sidste uge, mm. øhm, hvor der jo nærmest ikke gror noget overhovedet, og hvor man skal få shippet det hele ind og sådan noget. Der er jo bare i Algeriet er det jo bare et selv bord af lækre, friske råvarer over det hele. Mm. Øhm, så ja, jeg vil gerne på spiseferie til Algeriet engang. Og det ligger jo heller ikke længere væk,
3: end hvis man skulle Ej, til, til Grækenland, nogle af de græske øer. Altså, det er jo nærmest længere end øh, en flytur til ja, Algeriet. Det er bare de over på den anden side af Middelhavet. Mm. Og nu ved jeg ikke, øhm, om, om der var en, der tjekkede det, med sådan, hvor sikkert det er, er... Øh,
2: jo, altså ja, jeg har været nødt til at tjekke, det er ikke så sikkert, <laughs> okay. må jeg desværre sige. Det er derfor måske, at det ikke er så øhm, Jamen, så stort et turistmål, som de græske øer trods alt er. Det kan godt være, det er derfor. Udenrigsministeriet skriver, at, at der er en høj risiko for terror, og der også er nogle forskellige konflikter, mm. og der har også været en del politiske konflikter, efter de så er blevet løsgeret for Frankrig. Det er også blevet beskrevet mm. sådan lidt som et kontrolleret demokrati, og de har haft en borgerkrig, det så godt nok nogle år siden, men som stadig sidder lidt i det befolkningen mellem nogle af de mere islamistiske grupperinger, og de lidt mere, hvad skal man sige, ja, centralister, ja, okay. kan man måske kalde dem. Så der er, sådan altså, så der er lidt en opbygning der, og der, er, der hersker nogle konflikter, også, også fordi det ligger op af nogle andre lande, hvor der også har været en del konflikter gennem tiden. Så der ja. er lidt forskellige grunden, men sikkerhedsvurderingen er, er, er kritisabel. Ja, okay. Meget desværre, må man sige. Ja, det må man da sige. Ja. Man er man sådan noget al shia og sådan nogle områder, mener, mener jeg godt, man kan tage til. Inden man rejser, må man selvfølgelig selv lige tjekke, det Jeg skal ikke, skal ikke være det. på vores opfordring, at
0: man, <laughs> at man kaster sig selv ud ja. i farzonen i hvert fald. Drenge, det her det er jo uh, hermed også vores sidste program, i hvert fald i denne omgang, mm -hmm. af Verdensstart, hvor vi har jo været i ja, nærmest i alle hjørner af verden. Vi har været i Indonesien, og vi har været i Grønland, og vi har været i Brasilien, og vi har været... Hvor har vi ellers været? Uzbekistan startede Uzbekistan Etiopien. Etiopien har vi også været. Så vi har ligesom været grundt rundt, synes jeg, en god mm. buge på verdenskortet. Absolut. Og øh, det har været en stor fornøjelse, synes jeg, at rejse lidt ud i verden sammen med jer i den her sommer, hvor de fleste jo kommer til at være hjemme i lille Danmark, hvilket også er skønt på mange måder. Men det har været et fedt plaster på sovet, synes jeg, at mm. og, og kunne tage med jer ud i verden og opleve lidt alligevel. Og jeg håber også, at lytteren har det på samme måde. Jeg vil i hvert fald bare sige tak for denne omgang af Verdens Start, og det kan jo være, at vi lyttes ved en anden gang.